0: Привет, это подкаст «Ты же мальчик».
1: И здесь мы говорим о воспитании мальчиков.
0: О том, как они устроены.
1: И что вообще с этим всем делать.
0: Меня зовут Алена, мне 34 года, и у меня есть сын Никита, которому почти 7 лет. Я его воспитываю в основном одна, потому что его папа живет в другом городе.
1: Меня зовут Глеб, мне 33 года у меня есть жена аня идеального возраста и нас с ней воспитывает наш трехлетний сын иван
2: а еще с вами есть я настя ваш кандидат психологических наук буду помогать вам разбираться со сложными вопросами
0: отличное начало ну что поехали поехали тун тун тур тун та тун 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 тур рур рур тун тун тун.
1: Так, недавно разговаривал с друзьями и говорю, слушайте, мы тут с сыном посмотрели тачки. Он типа влюбился в мультик тачки. И мне друг говорит, он же идет полтора часа. Ты с ума сошел, столько мультиков показывать ребенку? И я я такой. В смысле, так это ж сюжетная история, как я могу ее показать там 15 минут или показывать всю неделю по 15 как минут. Как сериал. Я не понимаю, да, да, а я еще такой, типа, там сценарий. И он такой, и что, мы вообще, говорит, все 15 минут в день, и то не каждый день. Только потому, что иначе ребенок будет истеричным, он будет недоразвитым. И я такой... Нет. Мы с двух лет смотрим полный метр. А у них
0: сколько ребенку лет?
1: На год старше нас. А, ага. Да. Ага. И я такой, я не понимаю, почему так. Ну...
0: Ты засомневался в этот момент. Я, я не
1: засомневался, я засомневался в них, в друзьях. Надо ли мне с ними дружить? Ну, прям настолько. Почему я должен сомневаться, если я вижу, какой мой сын? Там С двух лет он смотрит у нас, ну, с двух с половиной, наверное, полнометражные вещи. С Короля Льва мы начали. У нас был постарг от его реакции от того, как он запомнил, кто хороший, кто плохой, там, как вообще строятся их отношения, и я не вижу никаких в этом проблем. Но вот это из общества то, что нам поступает, это не первый, как бы мне там знакомый человек сказал, что они а дофигали у тебя ребенок мультиков смотрит.
2: Глеб, а как часто вы смотрите с сыном полнометражные мультики?
1: Ну, полнометражные не прям часто, и вообще у нас нет какого-то вот выстроенного режима, типа ты смотришь в это время и в это время, столько mm-hmm. времени и столько времени. У него есть конкретные свои там привычки и желания, он их не просит часто. Если ему есть чем заниматься, если мы с ним там, может, играем или куда-то мы там идем, к нам кто-то приходит, у него вообще нет в этом никакой потребности. Если он понимает, что он во все уже наигрался, там, порисовал, там, поиграл в машинки, железную дорогу, что-то построил, он такой типа: можно мультик? Mm-hmm. Ну да. Вот он сам просит. И что смотреть, он тоже сам просит. Иногда он просит какие-то многосерийные, типа, вот недавно он «Лего Сити». Никита тоже фанат. Слушай, там такие крутые диалоги, такой крутой юмор в диалогах. Я сижу и просто угораю, (свят) как классно все прописано. (свят) Да-да. Крутые персонажи, все супер. Вот, иногда он такой «Хочу хороший динозавр». Это, это большой пи- мультик. Это, по-моему, это пиксар, да. да. Это большой сюжетный мультик, такой достаточно тоже Классный. драматичный. Угу. Да. Ну супер. Насчет книга по нему есть. Она вообще обалденная.
0: Ну, вот так. Но бывали ли вообще такие моменты, когда вы понимали, что типа перебор с мультиками? Когда он говорит, я хочу еще, еще, не знаю, плачет, устраивает
1: ну, вот истерику. Истерики он устраив... не устраивает, если надо, заканчивать смотреть. Но если вот он что-то смотрит, вот он попросил посмотреть мультик, так как он у нас в последнее время, из-за того, что пошел в сад, там частенько болеет. Uh-huh. Иногда там он такой, можно я мультик еще посмотрю? Да, посмотри. И мы такие, на, типа, вот надо принять там кашля или там еще. И он такой, давай потом. Но он не любит лекарства. И вот тут. И он такой, типа, я говорю, Вань, ну давай, это сам. Пока смотришь мультик. Или там он, когда меня не слушает, я говорю, ставлю на паузу, чтобы он меня услышал. Mm-hmm. И он такой, включи, и я Сделаю. выпью. Да, я такой включаю, и он такой, давай потом. Это развод. И мы начинаем вот в эти кошки-мышки играть, знаешь, с этим мультиком. Пауза сначала или сначала лекарство. Вот тогда может начаться истерика. А в плане, сколько он смотрит? но нет, у нас очень просто с этим. Я просто подхожу, говорю, Вань, давай эту серию досмотрим. И все. Uh-huh. Мы не вырубаем по времени. Uh-huh. А, опять же, да. я за то, что он смотрит у нас сюжетные вещи, он не смотрит вот эти ютубные залипаловы, где просто катает кто-то машинки. И почему-то это не мой сын.
2: Или распаковывает какие-то покупки. Да, да. Это очень странный контент. Это
1: вообще воткнул в рекомендации нам Ваня под залип. И мы там сами это как-то исключили. Никакой трагедии у него не было от этого. Вот. Но как бы если говорить, типа, Вань, давай эту серию досмотрим, он такой, окей, и все. Вот, ну, вчера вот так было буквально.
0: Тогда у меня такой вопрос: смотри, в целом вообще то, что ты говоришь, очень, ну, как-то для меня логично звучит. Uh, у меня тоже каких-то таких жестких ограничений нет, но вот такой вопрос: uh, показываете ли вы Ване мультики uh, в какие-то режимные моменты, типа, когда он ест или сидит на горшке или Ну, вот там типа надо, надо что-то сделать, типа одеться под мультик? И вот только под это он делает?
1: Ну, было такое, что вот собираться было только под мультик. Какой-то такой этап был. Но как-то вот сейчас каждый раз такого нет. Но если ему хочется собираться под мультик, он подходит и говорит, пап, хочу сегодня одеваться под мультик. Если не хочет, он не просит. Да? Ну, а пройду? еду? И тоже иногда просит пройду, да.
0: Ну, и вот как раз-таки в этом моменте я очень, как-то не знаю, почему-то щепетильно. И считаю, что под еду... Смотреть что-либо лучше не стоит. Буду честна, буду честна. Я сама, когда в одиночестве, обожаю ä, приготовить себе вкусный обед.
1: Вот тебе и ответ на вопрос. Включить
0: ютубчик и посмотреть последнее видео с кинопоиска.
1: Вот тебе и ответ на вопрос.
0: Но, но, почему-то, ну, это я не говорю, что это правильно, или про- просто рассказываю про то, как у меня это устроено в голове. Почему-то мне кажется, что смотреть а, какие-то мультики или фильмы во время приема пищи, Это не очень здраво, потому что ребенок не понимает, сколько он съел, не понимает А
1: ты ставишь таз. Типа еды И такая, на, ешь, остановись, когда посчитаешь нужным
0: Ну, нет, такого нету Но, блин, я не знаю Настя, скажи, есть мнение психологов по этому поводу Откуда у меня такие вообще мысли и сомнения Что нельзя включать детям мультики во время прием пищи
2: Ну, кстати говоря, взрослым с расстройствами пищевого поведения Тоже не рекомендуют отвлекаться от еды на что-то другое. Но это и когда ты не если... умеешь
1: себя контролировать ну... и без, и без, типа, ну вот и без Ютуба. Ты и без Ютуба не можешь себя остановить, а с Ютубом ты вообще не можешь себя Это такое ты имеешь в виду?
2: А, ну, да, что-то вроде этого. Но а, тут а, основной момент в том, что когда ты Делаешь одно дело и сконцентрирован на одном деле, то тебе легче разные сигналы от этого действия воспринимать. Например, ребенок, который ест под мультик, он не обращает внимания на, может не обращать внимания на насыщаемость, вкус пищи, какие-то там нюансы там научения в плане там, э, самостоятельных операций держания вилок ложек да вот этого всего то есть когда говорят о детях тут больше играет роль что это формирование привычек да и в этом смысле это важнее чем у взрослых да и если потом формируется привычка что вот э, только так и никак или ребенок не чувствует насыщаемости потому что он занят другим его увлекает мультик, то могут быть потом трудности вообще с пищевым поведением, да, mm-hmm. или вот что-то в этом роде. Ну, то есть л- логика такая скорее, что это формирование привычек, потому что человек еще совсем маленький, он только вот начинает...
1: Окей, okay. но еще раз. <свят> только что ты объяснила, почему у нас нет с этим проблемы. Потому что сын не смотрит мультики так, что типа он все <свят> вот так типа залип. И ест, не, не видит, что ест, сколько ест. У меня ребенок во время мультика понимает, вкусно ему или нет, горячо ему или нет, подуть там, подует он или не подует. Сколько он съел, он тоже понимает. И если он съел, и такой, типа, ну, может, еще? И мы ему мы научились спокойно, типа, подожди чуть-чуть. И если ты захочешь, еще. Он такой, да, хорошо. И, и он, как бы, нет такого, что он такой, жрать, 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 жрать. Ну, нет проблем ты... вот этих, что он не умеет есть сам. Наверное, у нас нет с этим проблем.
0: Что я могу сказать? Наверное, каждый отталкивается от своего ребенка. То есть мне кажется, что если Никита, собственно, смо- будет смотреть мультики и-, и есть при этом, он как раз-таки то, что, будет такая ситуация, о которой сказала Настя. Он не будет mm-hmm. отслеживать уровень своего насыщения и понимать вкус, потому что он очень вовлечен обычно в мультик, и когда он его смотрит. Ну, он напоминает зомбака мне. Он вот так... Ну, у нас не видеоподкаст, поэтому, к сожалению, не могу показать его лицо, но оно очень смешное и очень, как бы, залипательное. Вот.
1: Ну, мы же едим, например, и что-то смотрим. Ты понимаешь вкус еды, когда ты что-то смотришь?
0: Ну, хуже. Это... Серьезно? Да, конечно. Да, конечно. я тоже. Что с вами я такое? Тоже.
1: Что с вами совсем реально такое?
0: Нет, реально, я это понимаю сама прекрасно, что я даже, когда, например, что-то очень вкусное себе приготовлю, я прям такая, угу". не буду ничего смотреть, чтобы нормально поесть и понять, что я ем, почувствовать. Именно сконцентрироваться на отдельном виде осязания, а не на визуальном как бы, компоненте. вот.
1: Возможно, я чудо-человек, но вчера, когда Мы я идем. смотрел Лигу Чемпионов, Аня наделала солянку. Она сделала потрясающую солянку. И несмотря на то, что футбол был великолепным, я смог оценить визуальную составляющую этой солянки. Вкусовую составляющую mm-hmm. этой солянки. Я был просто в восторге. Я могу сказать, что солянка переключила меня с футбола вообще. Я не понял половину игры, потому что потрясающе.
0: видишь, в обратную сторону работает. Получается... Мне
1: нельзя есть, чтобы не сбиваться с контента. Да, да,
2: да.
0: Я все равно, наверное, остаюсь при своем. Меня бесит такие темы, когда мы с Никитой куда-то ездили в какие-то загородные отельчики, бывали в таких местах, э, и приходили на завтрак. Там типа шведский стол э, стабильно, э, в в месте, где идет э, прием пищи, стоят какие-то телевизоры, и по ним транслируются мультики. И э, все дети сидят как зомбаки. И мне мне это не нравится, я не знаю. Это выглядит как-то жутковато, честно. Я не понимаю, какого хрена они вообще включают эти мультики, не спросив. У людей, которые пришли, приехали к ним отдыхать.
1: Согласен. Еще а, в заведениях, где есть игровые комнаты, mm-hmm. а, иногда телек висит где-то, знаешь, там ну где-то в продуманных игровых комнатах, в отдельной зоне. Вот мы были в Зеленоградске, в Калининградской области. Там во всех заведениях на набережной, ну в хороших заведениях. Mm-hmm. А, там игровые комнаты, вот типа Джоки вот, Джоя в Питере, это игровая комната какого-то ресторана просто. Я там, уже хочу там Вообще, блин, все в этой комнате и телек. Это отдельная зона с пуфиками. Кто пришел туда, тот посмотрел. Как в кинотеатре. И, игрова... да. uh-huh. и игровые все вещи, они в другой стороне от этого, и там дети заняты. Uh-huh. Нет такого, что как здесь, там в парочке заведений у нас местных, где мы ходим, там типа телек — это центр игровой комнаты, uh-huh. Uh-huh. и вот те, кто смотрит, они в центре мешают играть остальным, и все, соответственно, тоже садятся, залипают, и все, игровая комната превращается просто в просмотровую. Ну, какая-то такая ну, история. Ну, и
0: плюс, мне кажется, кстати, вот вопрос, вы же как-то фильтруете мультфильмы те же самые, которые вы показываете Ивану, соответственно, как раз в каких-то заведениях ты не можешь фильтровать, да?
1: Это, да, это ужасно, потому что в некоторых заведениях включает какую-то полную, полную дичь. Ну, непонятно. я думаю, кстати, дичь — это тоже для всех разное понятие. Согласен. Ну, для меня, да, есть вещи, которые для меня выглядят диковато.
0: Ну, для меня тоже есть, но я их снова показывал Никите, типа синего трактора.
1: Ну, кстати, Поднимите руку те! Подожди, подожди. Что ты делаешь? Ла-си-ни. Ну, давай со мной. Так, да. Настя, тебя скоро это ждет Поехали. ездил зди по Ну, давай. Типа ты не знаешь. Господи. Я не Моргенштерна предлагаю спеть. Не надо стыдиться. Это
0: просто психологическая травма. Синего трактора нет в моей жизни уже три года, но он все равно где-то на подкорке моего сознания.
1: Психологу ты начала Нав ходить всегда, когда? Да? Года три назад, да? Кстати, да. Да. По поводу синего трактора. Мы когда перейдем к историям слушателей, я когда читал, я такой, о, так тут как бы люди нормально к нему относятся. И я такой, по-моему, это просто общий прикол хейтить синий трактор. И он в тихоретке, сам посмотри меня. Это особенно этот профессор, который срисован с доктора Брауна Ты слушал вообще эти песни? Он поет про... все слушал. Прыщ на попе. Прыщ на попе. И что такого? Ну и что такого? Ребенок знает, что такое попа. Почему он не может знать, что такое прыщ?
0: Смотри, давай так, я нормально я начала все с того, что я нормально тоже синему трактору, но просто это такая, блин, заедливая штука как я не знаю, как любая Жу- жутко тупая песня, попсовая Меладзе. песня. Да. Ну, не, жуткая попсовая и Меладзе. Так, давай-ка, дружочек, мы сейчас вот, с тобой да, при- вообще прервем наше сотрудничество, если ты что-то еще плохое скажешь про Меладзе. Не в тот Настя. двор я бросил Подержи меня. Но она такая, блин, приставучая, плюс ребенок у меня постоянно просил этого синего трактора и вот это вот тунтун, тун
1: тун 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 тун
0: тун 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 Согласен.
1: согласен. Им нравится и. Там нет ничего плохого по содержанию. Нет, нет, нет. А, да. Там все нормально с частотой кадров э, смены. Нет, там ничего супер пестрого. Ну, например, люди, которые говорят, мы показываем только классные мультики, где продумана рисовка, продумана частота кадров, а потом пишут, тачки, я такой, ⁇-⁇-⁇-⁇ ребята, тачки, там просто там такой динамичный монтаж в моменте гонок, такое звуковое оформление, что мне каждый взрослый выдержит там эпилептику, вообще не надо подходить к этому мультику, близко. А «Синий трактор», он гораздо спокойнее, по-моему, сделан. Да, залипательные песни. Да, согласен. Но, опять же, в них нет ничего плохого. Они про нормальные вещи. У нас ребенок, мне кажется, из «Синего трактора» вообще узнал какие-то штуки даже.
0: Мне кажется, просто сегодня у нас в зале суда мультики я адвокат мультиков.
1: Я адвокат мультиков? Да, Глеб. Я в детстве, мне кажется, просто сам смотрел много мультиков. Я не считаю, что я вырос плохим человеком, что это как-то ограничило мою фантазию. И ты
0: даже не ходишь в очках.
1: Я не хожу в очках. Я смотрел мультики не у себя дома, а выходил на балкон и в соседний окно. Да нет, нет, все нормально. У нас был телевизор, у нас был видеомагнитофон, у меня была видеокассета с незнайкой на Луне. О, у
0: меня тоже было. И это
1: было две видеокассеты, потому что он был какой-то такой длинный, что он да, не помещался да, да. на одну. Да. Я засмотрел его до дыр. Я... я засмотрел Класс. до дыр Человека-паука по какому-то каналу летом у бабушки в Ростовской области. И я много смотрел муль... Я считаю, что я много смотрел мультиков и благодарен за это своим родителям, потому что они как меня там сильно этим не ограничивали. Да кайф вообще. Я фантазировал, я придумывал на основе этих сюжетов мультиков свои сюжеты игр. Там Мы просто выходили на улицу такие, мы, мы широкеры с Марса. Наши велосипеды — это мотоциклы. Мы ходили в гараж к другу. Мы что-то навешивали на эти мотоциклы. Мы придумывали сюжеты, квесты по военному городку. Там солдаты с ума нахрен сходили. Думали, поисковая операция какая-то идет. Шестилетки что-то носятся, э -э, копают какие-то клады, что-то зарывают почему-то. В секретных местах военного городка <смех> мы пробирались куда нельзя вообще. Вот И я считаю, ну, смотря на себя, считаю, ничего плохого в этом нет.
2: Но видишь, Глеб, ты тут рассказываешь ситуацию, в которой просмотр мультиков он помогал э, разнообразию вашей детской жизни. Так. То есть вы использовали сюжеты, фантазировали и так далее. А сейчас, часто бывает так, о чем беспокоятся родители, что мультики они могут замещать вот эту такую нормальную игровую социальную жизнь ребенку, и, ребенка и игровую деятельность, да, потому что в каждом возрасте, ну, попозже, может быть, поговорим об этом. В каждом возрасте есть своя ведущая деятельность, в которой ребенок должен находиться, пробовать что-то делать. И проблема возникает там, где какое-то другое времяпрепровождение, например, мультики, это вытесняют. Вот. А у вас это скорее добавляло ну, типа, мультик пищи вместо для
1: вместо игры. Мультик вместо ну, да, побегать.
2: Да. Мультик вместо побыть с
1: родителями. Да. Провести
0: да. вместе какое-то время. Я вообще тоже, на самом угу. деле, за мультики. Но мой сын думает как-то иначе. Ну-ка, ну-ка. Я взяла Никита интервью и предлагаю послушать, что же он рассказал.
1: Давай, уже Давайте послушаем. Что говоришь, мальчишка, что говоришь?
3: Никита, привет. Здрасте. Сегодня хочу поговорить с тобой о мультфильмах. Я люблю мультики. Все дети любят мультики. А
0: вдруг есть такие дети, которые не любят мультики?
3: Может быть, может быть. Ты таких встречал? Нет. Ну, я, правда, не очень люблю мультики. Я больше люблю фильмы всякие. Какие? Ну, какие-какие. Ну, разные фильмы. Особенно про убийства. Ух ты, это что Ну, за фильмы такие? Ну, где стреляют и убивают. А когда ты такие фильмы смотрел? Да каждый каждый день смотрю. Ну, тогда, когда бабушка Света мне разрешает. Ну, она мне каждый фильм разрешает, конечно же. Всегда. Да? А кто не разрешает какие-то фильмы? Кто не разрешает? Моя мама вообще не разрешает мне мультиков и фильмов не смотреть. Это правда? Правда. Никогда не разрешают тебе смотреть фильмы и мультики? Ну, иногда разрешаешь, а иногда нет.
0: Ну, а когда мы с тобой вместе смотрим фильмы или мультфильмы?
3: Фильмы или мультфильмы? Помнишь, вместе, когда мы с тобой ложимся и смотрим? Ну, это
0: я люблю, это я люблю. А бабушки твои часто разрешают тебе смотреть мультфильмы? Ну, ну,
3: бабушки тоже разрешают. Бабушки разрешают. Без ограничения по времени? Ну, а как ты думаешь? С ограничением, конечно. Почему? Ну, обязательно должно быть ограничение. Почему обязательно? Почему обязательно, Никита? Потому что... Ну, обязательно, потому что... Ой, я забыла. Ну, ладно, потому что... Ну, потому что много мультиков смотреть нельзя. Тогда глаза заболят. Глаза заболят? Это, это не только подкаст про детей. Это еще и подкаст про... Голову. Про голову? Да, но еще и голова думать будет, что можно делать, а что нет. А, то есть
0: э, ты сейчас все рассказываешь, чтобы наши слушатели... Что-то полезное узнали?
3: Ну, в принципе, да. То есть э, нас слушают родители многих детей. Что ты им посоветуешь по поводу мультфильмов? Что посоветую? А кому
0: посоветовать? Твою интервью послушает мама какого-то ребенка. Что ты посоветуешь по поводу мультиков? Или папа. Или папа, да. Показывать э, своим детям мультики или нельзя показывать?
3: Показывать можно, только с ограничением э, ну, времени. Ну, например... Двадцать, двенадцать.
0: Чего? Часов?
3: Нет, минуток. А, минуток. А если больше, то что будет? Ну, глаза заболят, я же сам рассказала. А у тебя болели когда-нибудь глаза от мультиков? Ну, у меня иногда болят, но не из-за мультиков, а из-за чего-то другого обычно. Потому что я посмотрю их
0: очень мало. А у тебя не было таких дней, когда ты смотрел весь день мультики?
3: Весь день мультики? Весь день? Вы чего издеваетесь? Не было такого в твоей жизни? Мам, я не знаю. А ты ты знаешь, было со мной такое или нет? Я знаю. Когда? Расскажу тебе после интервью. Нет, расскажи прямо сейчас. Слушателям тоже будет интересно.
0: Да, у тебя были такие дни, например, когда мы ездили в гости. И там мы включали... С моими друзьями, нашим детям, вам, мультики. И вы смотрели их достаточно долгое время.
3: Ну, не весь день же. Ну, полдня точно. Полдня. Это невероятно.
0: Ну, что, Никита, вот мы поговорили с тобой про мультики. И последний вопрос. Расскажи, какой же твой самый любимый мультик?
3: Требокатырия. А почему? Кстати, слушатели, мы уже записывали один, э, один этот интервью, и он нам не подошел. Потому что нас прервали Это, это, это это.
0: Вот, знайте, слушатели
3: Потому что я рассказывала В этом интервью, какой мой любимый мультик Три богатыря А почему ты его любишь? Потому что он прикольный и про сражение. Поняла
0: Ладно, Никита, спасибо тебе большое Мне кажется, у нас очень классное, веселое интервью получилось
3: Да-да-да
0: Ну, попрощаешься со слушателями?
3: Всем пока Это был я, Никита и моя мама. Все
0: верно. Пока. <свят> <свят>
1: <свят> вот так. Да.
0: <свят> Смешно. <свят> ну, ну, как мы узнали из этого интервью, когда я приезжаю в гость к моим друзьям, у которых есть дети, буду честна, мы просто <свят> отгружаем детей в отдельную комнату с мультиками. И они отлично проводят время. И мы тоже так отлично проводим время. И никаких угрызений совести по этому поводу
1: сразу скажу, у меня нет. Я считаю, это главное правило в жизни вообще. Не вот это вот «не ешьте под мультики». Ешьте и не стыдитесь.
3: Поставьте мне лайк.
1: Так, короче, мы тоже иногда, когда у нас гости и дети, допустим, наигрались уже, ну, то есть у нас, может, возраст такой, что они еще не наигрались, и что когда они встречаются, им кайф сначала затусить, и потом уже что-то А потом посмотреть. посмотреть, да. Да. но у нас была ситуация, когда мы такие, у нас гости, мы говорим, давайте, в, ну, они уже наигрались, они уже просто бегались уже вечер, и надо успокаиваться. Но и хочется такие, еще посидеть, типа, Ну, как да. бы не носиться, да. А мы такие, давайте мы вам включим, там, типа, не знаю, 101 Далматинец. Угу. И подруга такая, вы что, он идет? Ну, вот. Типа ну, полтора пример, часа. история, с которой мы начали, да, угу. мы такие, да, камон, это супер мульт вообще, захотят, уйдут. Они такие, нет. Давайте включим. Включили, они 10 минут посмотрели, мы заходим, мультик уже идет, они опять играют. Ну, то есть, дети могут переключаться?
0: Не, могут, конечно, согласна. Но, кстати, в тему интервью Никиты, он не смотрит фильмы про убийство. Да-да-да, Либо рассказывай тебе надо поговорить теперь, с мамой. Ну, я, конечно, в шоках да. была.
1: Мне это, кстати, напомнило, я недавно пересматривал очередной раз фильм «В погоне за счастьем» с Уиллом Смитом и его сыном, mm-hmm. помните? драма такая. А он разговаривает с сыном, и сын такой, о, это было, это как в «Индиане Джонс». Где ты смотрел «Индиану Джонс»? В садике. Вы смотрите в садике «Индиану Джонс»? Да. Когда вы смотрели? Сразу после «Корабля любви». Вы смотрите в садике «Корабля любви» это да смешно да. но
2: кстати говоря интересная штука что никита со своим временным таймингом который он рекомендовал попал в большинство рекомендаций таких научных так скажем и считается что вот для детей например примерно трехлетнего возраста, если мы говорим про ежедневный просмотр мультиков, то не рекомендуется дольше 15 минут смотреть. В день? Да. Если чуть-чуть постарше, там, 4 года, не больше 20 минут. Эти
1: ученые такие зануды. Они поэтому и сидят там, и пишут эти рекомендации. Потому что не смотрели мультики в что Да. Я не смотрел, и все дети мира не будут смотреть. Дай мне сказать.
2: Постарше дети, там, 6-7 лет, уже 30-40 минут. Ну и так далее. И на самом деле это связано еще со способностью ребенка концентрироваться без ущерба своей нервной системе. Почему вы думаете, например, в школе уроки 40 минут идут? Это столько, сколько ребенок
1: в этом возрасте может сконцентрироваться. Да.
2: Да, да, да. да. А, а
1: что тогда, а тогда уроки в школе с возрастом не увеличиваются? А? Ученые? Их,
2: их количество
0: увеличивается, глеб.
1: Да, это кстати.
2: Шах и мат. А в институте уже помните какие длительные, длинные пары? Да, помним. Вот. И поэтому тут речь идет о ресурсе нервной системы и насколько он может вот выдерживать без ущерба самой себе так что никита был прав
0: еще такой момент кстати я хотела даже тебя спросить по поводу полнометражных мультиков я не помню в каком возрасте мы стали вместе смотреть их вообще я просто фанатка полнометражных мультиков и фильмов и вообще одно из моих самых любимых времяпрепровождения с ребенком это реально валяться вместе обниматься и смотреть какой нибудь фильм или мультфильм причем такой чтобы нам было обоим интересно поэтому Честно скажу, большую часть времени у нас занимает именно выбор, чтобы найти компромисс, потому что он выбирает обычно что-то типа а там...
1: С драками, с трансформерами, д- Трансформеры,
0: а я типа мультик Фердинанд, например, да, и мы с ним долго-долго спорим mm-hmm. и идем на компромисс, потом очень болезненно иногда. И, собственно, вот в возрасте, мне кажется, трех лет Никита еще не, не мог досмотреть полнометражный мультик, то есть конкретно в силу своей не знаю, нервной системы, да, то есть он мог посмотреть минут сорок, и потом все, он, ну, терял интерес, он там, мы в кино попробовали пойти, по-моему, там где-то в три с половиной года, ну так, вот, то есть кое-как, по-моему, мы досмотрели мультик первый, и потом уже там, не знаю, вот, наверное, с пяти лет он уже активно ходит в кино и смотрит э, э, фильмы, и мультфильмы мы ходим, смотрим полнометражные. Вот.
1: Нет, мы в кино не ходили, хотя у нас есть друзья, которые вот нашего возраста детей водят на, не на полнометражные, а вот эти ну, утренние ага, типа, детские Да-да, но они небольшие, да. да? Ну, мы вот ну, не вот... были, мы не знаем.
0: Ну, я знаю, у меня подруга ходила с дочкой и рассказывала, что это очень смешной сеанс, потому что дети вот так вот сидят, смотрят в экран, а все родители, все сидят в телефонах. Ну, понимаете, потому что это неинтересные мультики. Ну, вот эти вот «Три кота» там, ну, какие-то... В смысле
1: «Три кота» и неинтересные мультики?
0: Ну, я не знаю. Я клянусь, не знаю. Мне вообще все мультики неинтересны, кроме полнометражных. Вот вообще. Просто мне даже Никита на допрос «Посмотри со мной».
1: Иди в комнату вот к тем ученым. Это «Обивка». Ладно, давайте переходить к историям наших слушателей. Да, их много, и мы, как обычно, читаем их из нашего телеграм-канала, в котором уже много слушателей собралось, и вы, если нас нашли, слушаете и до сих пор в телеграм-канал не вступили, исправляйте ситуацию, ссылка есть в описании к этому выпуску, в описании к подкасту, если что-то случилось и ссылки не работают, Введите в поиске телеграма ты же мальчик. Подкаст русскими буквами и присоединяйтесь к да. нашим слушателям. У нас там очень уютно. Итак, первое сообщение. Поехали: Сыну 2 и 2. Смотрим три кота. Ему очень нравится. Слышала, что небольшое количество мультиков не повредит, только не во время еды и не перед сном. Также мультики могут быть полезными, если комментировать происходящее на экране, а не просто тупо пялить в него. Во время просмотра с объяснением дети узнают новые слова и так далее. Плюс можно смотреть мультики на иностранном языке. Все хорошо в меру. А я согласна. А я по поводу мультиков на иностранном языке не очень согласен. Если ты не изучаешь язык и просто врубаешь ребенку мультик на иностранном языке, ты как будто бы обрекаешь его на тупо пяленье в экран без понимания происходящего.
2: Настя, что ты думаешь? Наверное, тут имелось в виду как раз-таки изучение языка, нет? Было бы странно включать на иностранном языке, на котором ребенок не говорит и ничего не понимает. Или я не так поняла?
1: Да, это как я думал, если я буду смотреть YouTube на английском, и я, пожалуйста, через неделю, what's going on?
2: Ну, я на самом деле тоже согласна с этим письмом, что небольшое количество времени, даже ежедневного, ничего плохих последствий никаких не принесет. Тем более, если родители еще, как пишет наша слушательница, уделяют внимание... Тому, чтобы что-то обсудить в мультике, объяснить, то это вообще еще как часть взаимодействия с родителем.
1: Да, да, в принципе вместе это клево смотреть, что короткие, что длинные мультики, потому что в процессе ребенок не только ты ему объясняешь, у нас нет такого, что я ему объясняю, но он иногда смотрит такой: пап, почему он так сделал? Или пап, а что это у него? И вот это тогда завязывается да, беседа, для... мне всегда нравится, да.
2: да. Но тут все-таки не нужно забывать, что примерно до трех лет у ребенка преимущественная деятельность, то есть ведущая деятельность, как говорят психологи, это прикладная, то есть он должен научиться манипулировать предметами, что-то делать с предметами, воспринимать ощущения от мира, их сопоставлять и так далее. То есть у ребенка в этом возрасте формируется наглядно действенное мышление. Необразное. Когда мы смотрим мультик, да, это все-таки образ э, зрительный, наглядно
1: действенное. Это, это типа вижу мяч, бью его, правильно?
2: Да, э, вижу мяч, бью его, бегаю, э, сопоставляю ощущения от э, тела с названием этих ощущений, например, что значит мокро, что значит там горячо, да. Угу. То есть э, до примерно трех лет ребенок постигает через всякие игры с предметами. В пространстве все характеристики этих пространств, и его мозг, он как бы собирает эти характеристики, чтобы ребенок их уже интегрировал. Понятно, объясняю? Да, да, и мультики в этом случае. И мультики в этом случае, если их очень много, они будут на себя внимание... От вот этой зоны развития, они будут забирать ресурс, так скажем. Mm-hmm. Потому что мультики все-таки это уже нагляднообразное мышление, и еще мультики мультикам рознь. Да? Если мультик еще и кислотных цветов, с очень сильной динамикой, да, часто меняющимися действиями, ну, в общем, такой вот, знаете, атака вот этими зрительными визуальными стимулами, то это может нарушать естественное развитие событий в психике ребенка. Это такого рода фастфуд что ли для мозга, да? Mm-hmm. Вот, если этого, это ограничено, если это не нарушает основной деятельности возраста, то и окей. А тем более в данном примере еще и способствуют взаимодействию с родителями, что тоже является ведущей деятельностью.
1: Это я недавно читал какую-то статью по поводу людей, которые залипают там в ТикТок, в Рилс, в Сторис, угу. типа это легкий дофамин, вот у тебя. Типа,
2: да, 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 да. я. я хотела то его и ты
1: делаешь это таким легким способом. Мультики, по сути, то же самое, да?
2: Ну да, и это, это на самом деле для всех возрастов характерно, вот. В плане потребления информации, но для детей это особенно важно, потому что у них э, все-таки процесс формирования психики еще идет и мышления, да. И одно дело ты ешь фастфуд, там, не знаю, в 30 лет, а другое дело, ты ешь фастфуд в 3 года регулярно, да. Mm-hmm. Ну, все-таки как-то последствия могут быть разной степени плачевности. Вот. И что касается мультиков в раннем возрасте, это может, если они мешают основным вот этим э, зонам развития ребенка да, перетягивают на себя ресурс, то это может способствовать такому, знаете, формированию вот привычки пассивного времяпрепровождения, пассивного получения удовольствия. То есть не нужно никаких мозговых усилий делать для того, чтобы получить... Э, ну, такое когнитивное мозговое удовольствие, что ли, да? mm-hmm. Вот чтобы прочитать книгу, надо сконцентрироваться. Вот, я не знаю, как вы, но я даже по себе замечаю.
1: Слушай, у меня нормально, у меня сын в три еще не читает.
2: Ну, это мы про будущее. Даже взрослые чувствуют это на себе, что в наш век потребления информации гораздо сложнее концентрироваться, например, на чтении. Ну
0: да, Ну, то есть в студенческое время даже, да, и в школьные годы я читала книги, ну, одну за одной. А сейчас э, даже интересная книга лежит у меня, и выбор между посмотреть сторис и почитать книгу, я чаще выбираю посмотреть сторис, потому что это легче, действительно быстрее.
2: И вот это это имеется в виду, что формирование такой привычки к фастфуду мозговой, да, вот если... Это происходит, это не очень хорошо, в дальнейшем просто ребенку будет тяжелее с этим справляться, если он захочет с этим вообще справляться ну вот
1: я хочу сказать, не касательно детей, касательно себя, да, у меня, там, если я сажусь читать книгу, у меня не стоит выбора, книга или сторис. Я беру книгу, я убираю куда-нибудь телефон, потому что знаю, что могу отвлечься, но даже при том, что я убрал телефон, я читаю книгу, но мыслями такой «Так, а что-то я там делал и не доделал работу». Mm-hmm. И потом вот, такой, вот, «Да не-не, да. читай, да. ну ты же сейчас не будешь это делать». Читаю дальше такой. «Так, а еще надо приготовить там на завтра вот это для работы no, там это... или еще что-то». Вот То, я что помню.
0: Настя говорит про концентрацию. Вот
1: у меня ее на да. чтении нет, но это не, не, меня не отвлекает это там, на телефон. Хотя я, блин, иногда, конечно, много обращаюсь к телефону. Но не для рилсов там, ну просто. Ну,
0: неважно. Это же просто про действительно вот про уровень концентрации твоего внимания, на то, как он изменился все равно с, из-за вот этого количества информации. Ужасно. Сангласен.
2: Да, и если мы говорим про детей, то тут вот очень важно, чтобы не произошло этого перекоса в развитии. Да, что вот ребенку важно, чтобы сейчас формировалось наглядно действенное мышление, да, чтобы он предметный мир осваивал. А мы его атакуем зрительными образами. Согласен. Угу. Понятно.
1: Ты же Следующее сообщение как раз про двухлетку Сыну сейчас два Мультики смотрим каждый день За день получается около часа полутора Сейчас только для посидеть на горшке включаем Идет приучение И он постоянно вскакивает и убегает А дела можно и на пол сделать А так хоть 5-10 минут сидит И даже просится на горшок, оставляя штаны сухими С в семи-восьми использовала как инструмент, чтобы отвлечь в машине успокоить, чтобы доехать. Или, когда болел, на капельнице отвлечь от выдергивания катетера. Мультики смотрим вместе и обсуждаем происходящее. Начинали с малышариков, сейчас уже более разнообразны. Пин-код, смешарики, бинг. Знакомим с фиксиками. Но видео про поезда, не мультики, пока лидируют.
0: Интересно, интересное письмо. Настя, вот э, тут э, поднялась тема как раз э, вот мультики как инструмент приучения к горшку. Да. Вот что ты по этому поводу, как психолог скажешь?
2: Ну, видите, тут мама ни на что не жалуется. Все всех устраивает. Если ни на что не жалуется, то, то и ладно, да, что тут, что тут корректировать, так скажем, если все всем довольны. Объективно, вот так со стороны взглянув, какие могут быть трудности, что, например, сформируется условный рефлекс. То есть э, горшок плюс мультик. Без мультика никак. Ну, типа,
1: мы идем по Невскому да? проспекту, и тут на экране мы видим мультик, и что, начинаем писать, что, так?
2: Нет,
0: скорее наоборот.
2: Я имела в виду, что невозможно или трудно будет ходить в туалет без мультика, без этого приспособления. Что еще? Ну, для возраста, про который пишет э, слушательница, конечно, так многовато, да, и это может нарушать э, какие-то основные задачи ребенка, основные задачи развития, про которые я раньше говорила, но тут надо на ребенка смотреть, двух одинаковых детей обычно нет. Что uh-huh. касается... Что касается вот таких случаев, ну, экстремальных, да, когда нужно там в дороге капельница, катетер, чтобы не выдергивал. Ну, мне кажется, тут на первом месте безопасность, да, и если мама к этому прибегала, значит, это было а, рационально вот в тот период.
1: Ну, у нас с Ваньком лежали в больнице и... Достаточно долго, типа две недели. Uh-huh. И мультики были, конечно, спасением и во время капельницы. Ну и, в принципе, в больнице uh-huh. ты уже всем поперезанимался. И...
0: Ну, вот нам... Стресса куча. По- нам повезло. Мы никогда с Никитой не были в больнице. И, ну, я знаю, у меня uh, друзья были, я знаю, что действительно это очень сложно. И мне кажется, как раз-таки yeah. мультики, фильмы, вот какой-то видеоконтент — это действительно прям спасение, опять же, для каких-то таких вот этих неприятных процедур, типа, когда там нужно что-то выпить какое-то лекарство, что-то там сделать. Мне кажется, это ну, ничего в этом такого плохого нет. Посмотреть ну, мультик параллельно с какими-то вот этими не очень приятными действиями, чтобы как-то ребенка не концентрировать на ну, бол- чем-то да. вот. Но, Ну кстати... и это, как правило, же
2: mm-hmm. не ежедневная практика, да? Конечно,
0: конечно, да. Конечно. И скорее это, как раз, таки, как Настя сказала, экстремальная такая ситуация, скорее исключение из правил. Но вот, кстати, в тему просмотра мультиков «Дороги» Вообще у меня есть, кстати, такое правило Я, э, в принципе, не даю Никите телефон То есть вот мультики, которые он смотрит Это он смотрит на экране телевизора или ноутбука э, Или какой-то контент Потому что я э, обозначаю Это мои границы Мой телефон — это моя вещь Я ему объяснила, что когда у тебя Ну, игр на телефоне тоже у него нету их на моем телефоне нет его игр Потому что это мой телефон я ему объяснила, что когда тебе будет, вот я ему пообещала, что в первом классе я тебе подарю телефон, и у тебя будет... Ну, это, наверное, вообще тема, конечно, гаджетов и телефона. Это не совсем тема сегодняшнего выпуска, да. Мне кажется, интересно об этом поговорить в другом эпизоде. Но благодаря вот этому пониманию Никита никогда особо у меня его и не просит. Очень редко я даю как раз-таки вот, может быть, какие-то ситуации, когда мы где-то в гостях. Есть другие дети, я могу дать свой телефон, посмотреть мультик. Но «В дороге» вообще никогда не даю.
1: Ну, как-то у нас был период, что он что-то просил в дороге там. Но это был достаточно недолгий период. Сейчас он песни слушает в дороге, музыку. Либо вообще ничего не слушает, мы просто разговариваем, Разговариваем. едем про то, что вокруг.
0: Да, вот для меня, кстати, вот эта дорога, это... Ну, вообще для меня дорога — это классный способ проведение времени с ребенком, ну на самом деле, потому что он в садике, я работаю, э, мы не так уж часто видимся, но ездим куда-то регулярно. И это классное mm-hmm. время, чтобы поговорить. Или, например, бывает, мы можем послушать какой-то подкаст и обсудить его. А например, если... наш подкаст. Например, наш подкаст, да. А если он сидит, и смотрит мультик, то как бы ну не прикольно. Мне скучно. Я же за рулем. Согласен. Ой, а мальчик,
3: это мой подкаст.
1: Следующее сообщение. Мое отношение к мультфильмам двойственное. Когда не было сил бороться с нежеланием чистить зубы, включала пятиминутную серию «Бубы». Есть
0: такой мультик, да. Да? Ага.
1: Вот его тоже любят, а мне совсем не нравится, пишет мама. И зомби-дети открывали рот. И зубы были, соответственно, почищены. Однажды старший, будучи еще трехлеткой, порезал палец. Учился резать банан. Было очень много крови. Он испугался, и я минут 10 за ним бегала с бинтами и перекисью, а потом включила мультик, и оп, клиент готов к перевязке. То есть, когда надо отвлечь то, о чем мы говорили, да, от экстремальной какой-то ситуации, это, конечно, прям супер действенный способ. Но при этом меня очень смущает это их выпадение из реальности. И я вот не помню, мы также выпадали. Я вот тоже, кстати, не помню, сейчас это обсудим. Уже не помню, где встречала объяснение, почему советские мультики детям не катят, пишет еще вот э, мама. Потому что в них мало экшена. Поэтому они в них не залипают. Типа, Винни-Пух идет и поет. И ничего особо не происходит. Леопольд едет и поет. Паровозик из Ромашкова едет и поет. А где же Трах-Бабах и Спасение Мира? Извините,
0: извините, пожалуйста. Я согласна, это очень смешно. И хочу сказать, что Никита говорит про советские мультики. Он называет их, знаете как, старинными
1: я сейчас вспоминаю сюжет Винни-Пуха. Но. Они берут ружье, стреляют, что-то пытаются там у пчел украсть, потом они идут, пытаются поесть, вылезти, там есть действия.
0: Но оно очень э, медленное Может быть, люди
1: ввели в Ютубе винни пуха и он включил им нарезку, где он идет, и поет?
0: Нет, нет, на самом деле, э, все советские мультики. Типа
1: большую часть хронометража занимает вот это мюзикл. М- 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 м-
0: ну, подожди, давай-то любой возьми современный мультик, там монтаж очень динамичный, очень. Согласен. Да, да. да И цвета, цвета очень яркие. Да, цвета, и прорисовка, но ну, совершенно все по-другому. Согласен. А старинные мультики, они такие, ну, действительно, там, не знаю, помните, крокодил ген, он там что-то медленно говорит, тут что-то поет. Да. Действительно, идет и поет, это очень смешная характеристика. Я прям порадовалась этого письма.
2: Но в этом смысле такие мультики более безопасные которые не атакуют э, насыщенными образами, да? цветом, монтажом, звуком, очень сильной динамикой. В этом смысле, если уж смотреть, то уделять этому внимание, что лучше как-то поспокойнее по цветам, и по действию, и по звукам.
1: Моя любимица папка. Еще одно сообщение. До трехлетнего возраста не включали мультики совсем в два с половиной отвлекали формулой 1 для того, чтобы постричь. Однажды мы с женой заболели, и сына пришлось отдать на два дня бабушке. После этого было ощущение, что ребенка подменили. Бабушка решила спасти ребенку детство и познакомила его с Лунтиком. Это, кстати, никак не связано с мультиками, просто бабушка так называет своего мужчину. Ладно, ладно, нет, конечно, извините. Бабушка познакомила его с Лунтиком, с Мишариками и прочей дичью. Пришлось отвлекать конструкторами, книгами и прочим, но это уже и плохо работало. Включали в основном Пиксар, Дисней, советские, польские, югославские мультфильмы. В стран, в которых не существует. Сейчас 4 года, и мультики просят редко, чаще хочет смотреть сельхозтехнику. В целом, почти все детские психологи не рекомендуют и даже являются противниками гаджета.
0: Глеб, очень драматично прочитал. Да,
1: да. Но тут как будто какая-то подмена понятий в конце. Почему? Противники гаджетов и противники мультиков несколько разные вещи. Ну да. Гаджет не всегда мультик.
0: Ну и гаджет — это не всегда плохо. И мультик не всегда плохо. Ну то есть мне, конечно, кажется, что тут вообще не стоит... Уходить в крайности. В крайности. В... Да, уходить в крайности. Да, да, да.
1: Мне нравится, что родитель, который нам это прислал, переслушал всех психологов и говорит, что почти все... Не рекомендую.
2: Хм. Ну,
0: не знаю, Настя, это так? Почти все психологи не рекомендуют?
2: Ну, вот э, те правила, которые я вам сказала, да, и те этапы развития нервной системы и мышления, головного мозга, они универсальны для детей. И поэтому психологи так и и опираются на них. Поэтому да, ну, в общем-то, в этом есть смысл. Шах как бы Глебу это не нравилось. С гаджетами похожая история в плане влияния на мозг.
1: подожди. Стоп. Это разные вещи. Оговаривать правила, которые могут нарушения которых может повлиять на формирование тех или иных привычек, способностей и всего остального. И быть противниками — это, блин, разные вещи. Нет?
2: Ну ты про степень, да? Ну противников нет, нет. Ну если мы говорим про степень, то я тоже против какой-то вот категоризации. Есть действительно правила безопасности, да? И ничего ужасного, ужасного, драматичного не случится, если ребенок по чуть-чуть смотрит мультики даже каждый день. Ну не нарушит это его развитие, если он в остальном развивается нормально и интересуется еще другими всякими играми, действиями и разговорами с родителями и с другими детьми. А если, если включать каждый день по несколько часов, то, конечно, это нарушит развитие.
0: Ну, я вообще считаю, что, ну, опять же, родители сами знают своих детей. Я неоднократно видела ситуации, когда, например, все дети разные, и мы тоже все разные. Когда два ребенка смотрят один и тот же мультик одно и то же время, и потом второй не знаю, спокойно ложится спать, и его нервная как бы, система она не перегружается от, этого, да. от этой истории, от этой информации. А другой ребенок он истерит, он, у него бессонница, он еще три часа бедный и себя мучает, и родители мучает. И угу. ну, мне кажется, каждый родитель, в принципе, плюс-минус понимает, на что способна нервная система его ребенка. И от этого супер важно отталкиваться, вот и все.
2: Да, и я вспомнила историю одну, как иллюстрацию вот этих крайностей, да, в другую сторону. Когда я была школьницей, я как-то пришла в гости к своей школьной подруге, и у нее была сестра маленького возраста, ну как больше полугода точно, потому что ребенок уже сам сидел вот в этом стульчике для кормления и смотрел в телевизор. И в какой-то момент я обратила внимание, что в этом телевизоре никак не начинается ну, там, ни фильм, ни мультик, ничего а одна реклама. И там только реклама. И я у своей подруги спрашиваю: а почему только реклама-то идет. И она мне объясняет, что родители заметили, что ее сестра очень успокаивается, когда смотрят рекламу. И они записали целую кассету просто рандомной рекламы. Вы представляете? И включали это маленькому-маленькому ребенку. Сидя... Мне кажется, вот это уже крайность. И я сейчас вспомнила эту историю, и мне бы было очень интересно, знаете, в исследовательских целях даже посмотреть сейчас на эту девочку, повлияло ли это на развитие ребенка или нет. Так что вот и-, и такие крайности бывают. Кстати, да, реклама,
0: так как она такая яркая и громкая. Это вообще любимый контент, мне кажется, детей, маленьких, точно. Mm-hmm. И у меня Никита периодически, когда вот бывает у бабушки, и там, и, ну, он там смотрит телевизор, где есть реклама, он приезжает, и вот эти мне... И, и просто иногда рандомно в машине, когда мы едем, выдает какие-то лозунги, типа «Колбаса! Такая-то!» Лучшее, что есть из колбас.
1: Уступить эти места. Ты же мальчик. Моему ребенку почти четыре. Мультики смотрит каждый день по 30 минут. Это мое время на кофе и себя. В редких гостях у моих друзей разрешаю час-полтора, если это поможет побыть без детей. Как у вас прям. Истерики были раньше, когда смотрела час и в разное время. Потом уменьшили и ввели правило, что только днем после обеда. Офтальмолог сказал, что 30 минут максимум. Я смотрю мультики перед тем, как показать ребенку. Мне нравятся для трех лет многосерийные. И тут целый список. Волшебный фонарь про Миру и Гошу, смешарики, кота», mm-hmm. тик и лео. И на английском включаю Super Wings. И небольшие обучающие. Из советских только бременские музыканты смотрят, остальные не нравятся.
0: Кстати, прикольный список, мне очень понравился. А по поводу истерик, вот у меня сработал лайфхак, я где-то это читала тоже в каких-то ну, психологических пабликах, вот не знаю, Настя, ты мне сейчас прокомментируешь, что очень супер работает с детьми. Для избежания истерик а изначально обговорить количество, которое, количество серий или количество примерно времени, сколько ребенок посмотрит. И обязательно предупреждать его за некоторое время. То есть нельзя просто брать и врубать мультик. Это вообще, конечно, мне кажется, чудовищно и жестоко так делать. И я всегда предупреждаю Никиту, говорю ему там, «Никита, осталось пять минут». Да. И он совершенно спокойно воспринимает выключение мультика. Хотя раньше, когда я так не делала, когда он был маленький, ну, были прям истерики. То есть он прям плакал и и умолял меня, ну, пожалуйста, еще. То есть я чувствовала себя какой то ужасной матерью, чудовищем. У нас тоже
1: прекрасно работает. Я подхожу, говорю, Вань, еще пару минут, и И... будем выключать. Или досмотри эту серию, я уже говорила, Это прекрасно работает, вообще класс.
2: Вот. Настя, Да.
1: Да, правильно все делается.
2: Да, конечно. Но и тут главное придерживаться того, что вы говорите, и не только договариваться, потому что ребенок может в маленьком возрасте еще не улавливать до конца временные промежутки или что это действительно значит. И если вы регулярно делаете одно и то же, то это работает. Да,
1: я думал об этом, о том, что я ему говорю 5 минут, а потом такой, а я же его еще не научил время определять. Но когда я через пять минут прихожу и говорю: Вань, пять минут прошло он такой: Ага, хорошо. И мне еще нравится, что он сам выключает. То есть я говорю, Вань, все. И он знает, что надо взять пульт от приставки этой смарт-ТВ, отрубить ее. Все знает, как выключается. Ему самому нравится процесс, когда он сам себе выключает Это у него мультик. такой
0: возраст просто сейчас. Это вот э, прям идеальный возраст, да, когда детям очень нравится все вот самостоятельно делать. Круто. А в тему вот этих вот временных штук я тоже видела, как такой лайфхак, это песочные часы. То есть м-м. тут вообще все понятно Ты ставишь песочные часы, например Ну на какое-то, ну любое действие Да, там ну какие-то договоренности у вас с ребенком Мультик это или может быть что-то еще что На чем вы ограничиваете время И вообще у ребенка Вопросов не возникает, он видит, что время Закончилось, песочек пересыпался И все, да. все понятно Прикольно,
1: хороший лайфхак Все бежим покупать часы. Часочные, часочные, часочные песы
0: Поставьте мне лайк В общем, мне кажется, пора подходить к выводам после нашего жаркого обсуждения. Самое главное, к чему, как мне кажется, мы пришли, поправьте меня, если не согласны, это то, что не нужно вдаваться в крайности.
1: Ну, типа, нельзя быть за мультик или против. Надо быть, ну, типа, и не за, и не против, так?
0: Ну, золотая середина, да. Ну, то есть, мы, ну, надо понимать, что мы живем в мире, где мультики есть, и все их смотрят. И есть классные мультики, и здорово, когда -э 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 родитель, заботясь о своем ребенке, может посмотреть, оценить то качество контента, которое он своему ребенку показывает. И выбирать Соответственно, во многих мультиках есть очень классные, интересные, важные вещи, какие-то познавательные штуки, которые только сыграют на руку вам и вашему ребенку.
2: Да, придерживайтесь правил безопасности и ориентируйтесь на развитие вашего собственного ребенка и на его индивидуальность.
1: Спасибо, Алена, спасибо, Настя, спасибо всем нашим слушателям, ребята. Если вы слушаете нас на площадках, где можно совершить какое-то действие, типа поставить сердечко или поставить пять звездочек и написать комментарий, сделайте это. Для вас это секунда времени, для нас это большое будущее. И вступайте в наш Телеграм-канал, как мы уже говорили в середине выпуска, там уютно и иногда бывает то, чего не бывает в основных эпизодах.
0: Всего доброго! Спасибо тебе, Глеб, кстати, тоже. И услышимся в следующих выпусках.
2: чесочные
1: песы. писы.